0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, главный редактор «Мела» Надя Попудогла. И тема моего эфира «Чем занимаются скауты в России?» Я сейчас сначала представлю моего гостя. Это Ирина Арон, руководитель Раменского скаутского отряда «Молодость». Добрый день, Ирина.
1: Да, здравствуйте.
0: И да, а предыстории этого эфира. Однажды, однажды Мел писал материал про скаутов. И это был такой, мне кажется, больше исторический материал, но мы его так для себя больше ощущали. Но потом нам написала Ирина и сказала, что вот нет, не все так, как у вас в материале. Давайте мы узнаем все-таки. Я вам расскажу, чем, например, занимаются мои скауты, кто они такие, какие еще бывают скауты. В общем, и мы решили, что да, почему бы и нет. Yeah. <laughs> Тем более, что э, когда ты говоришь кому-то про скаутов, большая часть, мне кажется, представляет себе какое движение XIX век, причем это не Россия. Мы знаем, что в России, ну, те, кто когда-то э, э, интересовался этим, знают, что в России скаутское движение в советское время было запрещено. И мне кажется, только с приходом перестройки скаутам вернули право на жизнь. А кто сейчас эти самые скауты, Ирина?
1: Прямо да, пойдем мне, так мне, с на места самом деле, в карьере. Ваша очень понравилась. Потому что мы как раз готовились с ребятами к исторической викторине, мы изучаем историю скаутинга, историю детских молодежных организаций для того, чтобы дети, собственно, знали корни, откуда ноги растут, чем они занимаются. И меня резанула фраза, что в России скаутское движение то ли незаметно вы написали, то ли малоизвестно. Я всегда, как маленький борец за справедливость, э, э, это наша организация, э, она маленькая, но гордая в России, потому что мы не поддерживаемся государством, мы не финансируемся, мы вне политики, такие сами по себе бесплатно заниматься с подростками, и мы тянем руки, да, давайте мы будем это делать. И меня немножко резнуло, я подумала, ну как так, мы же есть в каждом регионе, в каждом городе. Буквально на следующий выходные ко мне приезжают скауты из Калининграда. То есть вчера я переписывался с скаутами Саратовы, мы же везде есть. То есть вот куда ни вмахнем, мы в каждом городе, мы приезжаем, мне есть где переночевать. Думаю, надо про эту несправедливость написать и как бы заявить о себе. Да, мы, собственно, есть везде. А
0: вы это кто? Это какое-то название общее, там, какое-нибудь там... э, Я вот посмотрела, на самом деле, э, даже в банальной Википедии есть примерно шесть наименований. Организация российских юных разведчиков, Национальная организация российских скаутов, разведчиков Русский Союз Скаутов, и даже скауты на базе армии спасения.
1: Да, но вот сейчас, на данный момент, в России две самые крупные организации. Это Норср, про которую вы назвали, и Орюр. Арюра, она более такая православная, более такая статистика, спокойная, такая как бы боль как сказать, более степенные. Я я их очень уважаю, потому что они такие, они про православие, они про правильно говорить, правильно маршировать. И Норсер, это такая организация свободная, демократическая. Мы любим всех э, неформальных скаутов, веселых, смешных, там вот с безуминкой какой-то в голове, с какими-то идейными порывами. Э, У нас разные религии, потому что у меня вот в отряде есть и евреи, и мусульмане, как бы и православные, то есть мы нет каких-то пределов. Поэтому две самые крупные – Все остальные организации, они начали появляться, если говорить про новый период скаутинга с 90 года, они начали появляться, когда каждый бывший пионерский руководитель, либо каждый, кто приезжал из миграции скауты, они пытались формироваться в разные организации, вот эта история, она очень долгая, мы сейчас пытаемся все эти вехи расписать, восстановить, понять, кто, когда, чего, то есть, поэтому каких-то организаций, таких я их назову промежуточных, много, да, и организаций, которые небольшие, много. Но две самые основные крупные в России, которых есть представительство в каждом регионе, и мы вот с ними очень плотно сотрудничаем, две, я из Норсер, но вот они вот сейчас по количеству, лидируют по количеству людей, скаутов в России конкретно, вот они две масштабные. Ну, и... Собственно, чем вы Кто занимаетесь? Вы такие, да. да,
0: потому хорошо. что, ну, понятно, что скауты тоже исторические ассоциации, все про скаутов. А что сейчас делают скауты? Ну, помимо того, что завязывают галстук.
1: Мне кажется, самое основное, что можно сказать, мы занимаемся патриотическим воспитанием, но не в том смысле, что мы раскладываем и собираем Вот, я как раз, да, автоматы. прости,
0: я тут сразу перебью, потому что, да, когда я смотрела ваш сайт, у меня вот, и очень хорошо, что ты уже сейчас сказала, что вы как бы... Мульти, мультикультурно, потому что я увидела на сайте, там, что какая-то девочка пишет, что э, для меня важно быть преданной Богу и Родине, и так, ну, немножко резану этому Господу, ну, вся сейчас, наверное, промоют детям
1: мозги. <связано> ну, про Богу и Родине мы тоже говорим, просто у каждого свой Бог. У <связано> нас нет обязательства, что мы все должны верить в Бога там православного и там, либо в мусульманского, нет, у нас нет. У нас каждый ребенок, он имеет право на самовыражение, на свое, да, то есть вот как в семье принято, пускай он так действует. А про патриотическое воспитание мы пытаемся воспитать патриотов не такими, как нам показывают, например, что э, все, собирай автомат, отжимайся и все. Патриотизм, например, э, В советское время патриотизм, как я себя вижу, пионеров, да, это еще история, когда мы все дружные, мы все за страну, мы все пошли дружно в поход, мы туристы, мы юнаты, мы любим свой край, мы защищаем, то есть это все было. И это все хорошее, мы это перенимаем. Недавно статья читала одну заметку нашего скаутского руководителя о том, почему скаутингу в России так тяжело, почему у него не получается так масштабно, как в Европах, развиваться дальше, да, не говоря о том, что есть государство, организации, типа Ну, ГИЛАРМИ, РДШ, мы все знаем. Скаутинг мог бы быть, как изначально задумывался, история для выживания человека, но сейчас это история про выживание характера, то есть мы воспитываем характер. А чем мы занимаемся, вот тут мультикультурно вы назвали, у нас еще мульти направление. У нас есть возможность заниматься как туризмом, так социальной деятельностью, так благотворительной деятельностью, но в основной своей массе все заточено под то, чтобы воспитать ребенка достойным гражданином своей страны. чтобы это был человек, за которого нам не стыдно. Есть э, элементы игры в скаутинге, которые говорят о том, что ты э, круче своих сверстников не потому, что ты дерешься лучше или потому, что ты из богатой семьи. Нет. А потому, что ты достиг чего-то. Ты научился, ты прошел, ты смог. Ты прошел испытания, ты провел мероприятие сам, ты посетил приют с собаками. Вот ты классный. У тебя есть форма, и тебя отличают пять нашивок больше, чем у твоего сверстника или у человека, который старше тебя. То есть мы учим детей, что ты крут не потому, что ты, вот, ты решил, что ты крут, ты проснулся, а потому, что ты вот умеешь вот вязать 20 узлов закрытыми глазами. А твой одноклассник, я не знаю, носу ковыряется в это время. Вот ты круче. Ты молодец. Ты пошел, убрал лес вместе с нами, там вынесли мышки мусора. да? Ты молодец, ты классный. Вот это вот пытаемся привить. А не создается ли тут такая
0: история, ну, может быть, это риторический, философский вопрос, не знаю, про э, привычку к достижениям. То есть, ну, мы очень много спорим об этом с разными экспертами, в этой студии в том числе спорили не раз. Э, Например, э, об оценивании, о том, как вот на детей влияют, например, вот в начальной школе у нас сейчас нет э, отметок, но зато есть всякие вот эти бейджи, наклейки, и дети начинают: вот у меня пятнадцать
1: бейджи, а у тебя три там. 3. У нас, к счастью, это не основная задача. То есть мы не ставим себе основной задачей, что ребенок... Нашивку. Ты пришел, все, твоя основная цель к 15 годам заполнить свою книжку и получить 20 нашивок. Это не основная цель. А я, когда ко мне приходят школьники, я всегда говорю, ваша основная цель, вот смотрите, как круто. Вот давайте я вам покажу, как можно по-другому. Давайте я вам покажу, как можно провести выходные, как можно провести лето, как можно провести время в социальных сетях. То есть не не так, как вы. Я же мониторю, я же руководитель, я должна следить, что они там везде пишут. Я говорю, смотрите, Смотрите, как можно, да, можно общаться с человеком там из Владивостока, это же круто. У нас был опыт, когда мы на Новый год отправляли посылки с скаутом Литвы, и для ребят это были первые в жизни посылки, то есть мы сначала мастерили подарки, потом отправляли, а ребята нам в ответ прислали. И для них это вау, ничего себе. То есть вот какие-то новые эмоции. То есть я показываю им как можно по-другому. И не только я. Каждый руководитель скаутской организации показывает, что вот смотрите, для... сейчас детей очень легко удивить тем, что можно пойти в поход. Простыми вещами. Да, то есть с... последний раз мы ходили на Рождество. Я была какая-то очень уставшая после работы. И мой план по походу, как я обычно, пишешь план, что мы будем делать. Я просто подумала, у нас много новичков, научу их разжигать костры у меня дети 5 часов без остановки разжигали костры зимой, у них счастье было, они не хотели уходить домой. То есть в данный момент жизни, где мы живем, где у нас вот все доступно, окей, Google и нам все нашлось, мы можем удивить детей какими-то банальными вещами, но хорошими. И вот этим скаутинг и занимается, да. Мы с точки зрения с призмы своего ведения, там, молодежного воспитания, мы показываем, что иногда э, ты можешь жить две недели на поляне с детьми, и тебе не надо гаджет даже доставать. То есть мы, когда ходим в походы, мои родители родители детей звонят мне и говорят, слушай, может, он потерял телефон, я не очень понимаю, что произошло, но он мне не звонит, и в сеть не выходит. Я говорю, да нет, нам просто некогда». То есть мы вот этому учим, мы учим тому, что ты можешь общаться по-другому, ты можешь общаться без, кто, вот как я говорила, кто круче, без гнобления, без буллинга, да? то есть мы, наш отряд активно взаимодействует, например, с благотворительными фондами, мы с детьми ездим на выезды с фондом «Я есть», и мои дети не тычут пальцем в ребенка с синдромом Дауна. То есть для многих родителей, детей особенных, это типа ничего себе, приехали какие-то обычные ребята, и они не тычат, они берут за руку там и не спрашивают, а ребенка, что это с ним. Они он берут такой ребенка странный. за руку с ДЦП и идут с ним играть. То есть у родителей шок. Мы очень много общаемся. Это программе уже два года. Это вот фонд, я есть такой программу, удивительные родители проводят, и мы выступили в качестве партнеров, потому что я, заинтерес... я с корыстной целью. Я заинтересована, чтобы в моем отряде были те дети, за которых мне не стыдно. Я заинтересована, чтобы в моем отряде выросли те ребята, которых я всегда могу назвать вот мой товарищ. Вот это слово советское товарищ, оно у нас сейчас пропало. И для меня, например, скаутинг. Я сама пришла в 14 лет. Из плохой компании. Вот, да, я хотел как раз спросить,
0: ты так об этом рассказываешь воодушевленно, да. И понятно, что ты очень давно во все это погружена. Как вот оказалось? Я точно знаю, что, соответственно, лет десять назад я... Точно ничего не слышала о скаутах даже.
1: Да, хотя в 2007 году скаутингу было 100 лет в России. Мы отмечали, крупный праздник был в Карелии, к нам даже вот самый известный Никита Джагурда приезжал, наверное, просто был самый свободный, но... Да, ну то есть это 100 лет уже организации, и мы про нее действительно... Вот я прихожу и всем говорю, рассказываю, смотрите, смотрите. Я все детство провела в, в деревне, и когда переехала в город, я абсолютно не понимала, чем заняться. Для всех кружков я уже была стар, старая и толстая, типа в балет не пойдешь. И очень хотела себя применить. И я попала в плохую компанию, всегда всем своим детям, рассказываю, как начинала, попала в плохую компанию, где меня учили плохим вещам. Я узнала, что такое наркотические средства не пробовала, а узнала, что такое бывает. Ну, понятно, богатый мир возможностей. И в какой-то момент я просто поняла, что что-то не так, как-то должно быть по-другому. И мне на руку, ой, под Попалась газета, где было просто объявление. С, гл- с глупой фразой: Вот сейчас смотрю: девчонки-мальчишки, приходите, там будет весело. Вот мы там-то там находим Обычная муниципальная газета, там, с маленьким объявлением, вот таким вот под, где-то, мне кажется, под, 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 даже под расписанием по телевизору. В подвале, наверное, да. скорее всего. Я да. пришла, и я такая Вау! Ничего такого особенного не было. Мне не жонглировать учили, ни там, огонь извергать. Просто там, там говорят, ну вот там, смотри, сейчас мы тебе расскажем, там, как готовить на костре. Я такая, ух ты, ничего себе. И завертелась, закружилась. С 14 лет я сама занималась. А, там, в 18 я уже начала сама заниматься с детьми. И в 20 лет я возглавила отряд. Вот в этом году будет 10 лет, как я руковожу отрядом. А в
0: чем задача руководителя отряда?
1: Ну, основная задача... Ну как?
0: Вообще в целом отряды... Это такие... Я так понимаю, что для тебя это, прости, я немножко перебил, но мы сейчас вернемся, что скаутинг это не основная... ну вернее нет, неправильно формулирую, что ты еще и работаешь, то есть ты и занимаешься какими-то другими вещами, и плюс ко всему это, по сути, как такая волонт... Да, Да. да.
1: У меня есть основная работа, я на ней провожу 5 дней в неделю до до бесконечности. Моя любимая, замечательная, я ее никуда не хочу менять. У меня есть общественная деятельность, я член общественной палаты своего района. То есть это тоже такая общественная нагрузка. И вот основная волонтерская деятельность, за которую я не получаю денег, то есть это моя добровольная такая кара, я занимаюсь, руковожу отрядом. Что входит в руководство отрядом, это... Вот как дополнительное образование, вот есть, если бы я вела кружок танцев, у меня все, наверное, сводилось к тому же, но вот здесь более масштабно, то есть если кружок танцев – это история, когда я воспитываю детей, которые чего-то достигают, там, в каких-то соревнованиях участвуют, вырастают и уходят, и потом мне приходится заново новых учить, то здесь немножко масштаб другой, у нас как будто мы создаем какое-то сообщество людей, Которые, несмотря на то, что там вырастают И там, поступают в институты, И переезжают в другие города Заводятся семьями Они все равно могут приходить в любой момент жизни в отряд То есть, да, ко мне это... То обратно. есть отряд,
0: проще говоря, не заканчивается
1: не, Нет, ему в этом году будет 20 лет С того момента, как он образовался И вот я в нем уже 16 лет то есть каждые там несколько лет мы набираем каких-то новичков, там, да, опять будем учить их узлы вязать, ладно, опять собирать, рюкзак показывать, ну, хорошо, давайте. Вот. Но все те, кто в нем воспитываются, они никуда не деваются, то есть они могут на какое-то время там ЕГЭ, все, мы забыли ребенка на год, но летом он пришел, говорит, все, я не могу, пойдемте в поход. Когда мы уже пойдем в поход? Ага, то есть нет
0: обязаловки, что ты должен раз в неделю посещать собрание отряда, докладывать о своих успехах и так
1: далее. Нет, даже у меня нет обязаловки проводить, поэтому я не могу обязать. И у меня вообще основное правило ко всем родителям о том, что а ребенок хочет вообще сам? Вот вы вот его заставляете, вот привозите, вы его там, вот возьмите моего сына. Мне иногда бывает такое, мне приводят там 15-летнего компьютерного гения и говорят, возьмите моего сына. А то из дома, дома не выходит. Научите его, пожалуйста, жизни. Я говорю, ну, спасибо большое. <laughs> как бы вы 15 лет его растили около компьютера, поливали, вот, а я должна ему научить жизни. Были такие опыты. Поэтому у меня основное правило, если ребенок в данный момент жизни не хочет ходить, ему в тягость, да, там, то, что я там ворчу, чему-то учу, то давайте либо мы дадим ему время, и он сам захочет, он будет смотреть фоточки, я буду ему писать, эй, ты куда пропал, да, там. Ну, да. Либо он сам захочет. И часто бывает такое, что, да, кто-то приходит, позанимается, потому что мама заставила, пропадает. Я как бы спокойно, хочешь – ходи, не хочешь – не ходи. И он потом либо возвращается, либо нет. Но если человек возвращается, значит, ему это зачем-то нужно. И у меня всегда основной вообще посыл, когда ребята приходят на сбор, там, ой, мы там, нет, ничего не хотим. Я говорю, ты пришел, ты же сам хотел. Давай ты будешь ходить, если тебе это хочется. И поэтому вот я каждый раз думаю мы тут шутили недавно, набрали новичков, 40 человек, и они не уходят. Мы с моей старшей, нам девочка-скаут, есть старшая Ира, моя помощница основная, я говорю, Ира, они не уходят, что делать будем? Она такая, ну, что делать будем? Давай. Узлы. Работать, и пишешь план на год примерно. У нас есть история, что мы к чему-то готовимся. У нас есть и определенные уровни развития ребенка, да, то есть мы тоже стараемся, чтобы они там то, что учили два года назад, не повторялось уже, другой уровень там, да. Это все сложные подробности, Но фактически система скаутинга заключена в том, что старший учит младшего. Старший <гум> помогает младшему. И старший – это не я. Моя основная задача – открыть помещение, запустить их всех, а дальше оно само варится. То есть вот буквально в прошлую субботу я специально опоздала на час. Я подумала, у меня день встречи выпускников, я должна сходить в школу. Ничего не знаю. Ну и что же там у меня занятия? Я пришла, мне администратор клуба такая говорит, там все нормально, они все делают, все хорошо, а я только слышу, там, как один учат, там, они построение там, проверяют, что-то там другие занятия какие-то проводят. Думаю, ну все работает, могу посидеть в машине вообще ничего не. То есть мне очень важно, чтобы те ребята, которые несколько лет занимают, они почувствовали себя частью отряда. Не просто что вот они сейчас придут, я им скажу, что делать, они будут делать. Они отряд. Я им всегда говорю, это вы отряд. Вы хотите поход? Давайте, организовываем. То есть у меня... Это практика не только у меня, это практика скаутинга. Это Баден Пауэлл, английский разведчик, вот это все придумал и распространил. И очень круто, что в Европе и в Америке вот так действует система. Скажем честно, эта система пионерская действовала очень хорошо, только у нее была политическая подоплека. Мы вне политики, нам вообще все равно, какие партии там сейчас ходят с флажками, мы туда не пойдем. Нам некогда, мы у нас лес, у нас вода, горы и подземелье. А вот, да,
0: про новых детей. У вас есть какая-то цель, да, вот каждый год мы должны взять там 10 новичков, или как это происходит? И как вы их ищете? Нет, такой цели, такой цели
1: нет, абсолютно нет такой цели, потому что единственное, что я понимаю, что всегда нужна новая кровь, свежая кровь, потому что отряд со временем уменьшается не потому, что все уходят и перестают заниматься, а потому что кто-то учится, кто-то рожает, кто-то там женится, кто-то работает. То есть у нас вот так вот круговорот людей, и всегда нужны новые, все нужно кого-то учить. Да, скаутинг – это про преемственность, это про то, что невозможно... Про передачи, да, да. То есть сюда должны быть люди разных возрастов. И у меня вполне нормальная ситуация, когда есть восьмилетка, и 15-летний его учит там все, как делать правильно. И он его на «ты» называет, они друг другу там такие руганы, и все в порядке. То есть вот в этом задача, чтобы дети понимали, что у них всегда есть старший товарищ, и чтобы те ребята, которые стали старшим товарищем, они понимали, что на них есть лежит ответственность, да, за восп... что они пример показывают, что э, история, ты не должен материться при мне, ты не должен материться нигде, потому что тебя видят в школе, да, ты должен стать. И еще я заметила, что ребята очень хорошо раскрываются, когда им даешь возможность. То есть у меня ча... Больш... часто примеры, когда дети с буллингом в школе, они у меня в отряде могут себя раскрыть, потому что они приходят, они не чувствуют угрозы. Ну, я ну, очень да, быстро. Я пресекаю тех, кто пытается там кого-то травить или что-то такое, у нас такие либо не задерживаются, либо под чутким... Меняются. я, да, я показываю сейчас на кулак, на руководством, они как меняются, потому что у нас так не заведено, мы не обзываемся, мы не деремся, да, мы можем выяснить отношения, ну, подеритесь, там, разберитесь, но это бывает один раз за вообще всю жизнь, потому что они потом понимают, что все вопросы можно решать по-другому. Вот Такая среда комфортная а как, как они приходят? Вы
0: кидаете клич Приходите к нам, ждем вот, э... Из какого я... возраста, кстати Когда приходите? я начинала,
1: когда я только начинала Когда нас было мало и так еще непонятно было Что с отрядом делать, как вообще Я вообще не понимала в 20 лет, что мне делать с отрядом Я руководитель, ты да, что, вы смеетесь Мы делали объявления в социальных сетях Но тогда еще не было так активно Мы развешивали на остановках ага. Мы ходили в школах, в форуме Приходили, рассказывали, но на нас все так смотрели как-то не наша целевая аудитория был. Неправильный подход был, наверное. Самый классный подход был, когда я увидела, я шла на занятия, как руководитель, увидела, три парни дерутся палками. Я включила, что я, наверное, немножечко Бадам подошла к ним, сказала, так, во-первых, драться нельзя, во-вторых, вот вам, пожалуйста, листовки, приходите, в субботу жду вас. И эти парни до сих пор, им уже по 20 лет, они... Мне Данил всегда говорит, Ромашка, ты же меня прям вот жизнь, ты мне жизнь показала, так это здорово, ты меня воспитал, ты моя вторая мама. Это мне очень здорово, мне 30 лет, а меня уже люди называют своей второй мамой, 20-летней. Это очень трогает на самом деле, мотивирует. Это вот один способ, как привлечь. Второй способ сарафанной радио, они приводят своих друзей, они приводят своих братьев, мамы рассказывают мамам, приводят. И еще вот масштабный был у нас два года назад большой набор Когда я подумала, нам нужны люди Но я устала делать день открытых дверей Когда все приходят, комнатные дети И они после первого занятия такие Ой, там что-то надо делать руками Нет, мы не будем Или родители говорят, ого, вы их Вы их в лес проводить? потащите Ага, нет, давайте нет Я подумала, надо сразу наших искать людей И написала во всех социальных сетях города о том Что мы набираем детей, мы идем в поход Кто хочет, чтобы ребенок сходил в поход, встречаемся там-то, с собой берем вот это, родители не берем, забираем вас только-то оттуда, все. И мне пришло 25 человек с рюкзаками, дети, родители такие, о, все, отдали и ушли. То есть они посмотрели про нас, почитали, как бы и все, и дети сходили. И вот от этого потока осталось реально там типа 23 человека, то есть там каких-то два перестали ходить. То есть когда ты понимаешь, какие тебе люди нужны, ты таких и набираешь.
0: А вот то, что уже упомянула про там прибалтийских скаутов. Вообще вы общаетесь с европейскими скаутами? Да, как да, там да. все у вас выстроено? Гостите, не гостить?
1: Чем европейские скауты скаут отличаются от наших? Они финансируются государством, и у них есть программы, по которым они могут приглашать. Я никогда не ездила по таким программам. Я знаю, что другие отряды плотно сотрудничаю там, с немецкими скаутами, с болгарскими скаутами, с израильскими скаутами, то есть у них прям с финскими скаутами, то есть прям очень близко. Те, кто, например, в Карелии живут, они прям с финами вообще очень mm-hmm. близки. Скауты из Калуги, они очень дружат с немцами, то есть у них партнерские лагеря, они вот так вот приглашают друг друга. Мы встречаемся с иностранцами всегда на слетах Джамбаре. Ага. Раз в четыре года, вот в этом году, например, будет в Карелии крупный слет, куда мы приглашаем иностранцев, вот. знакомимся и уже дальше продолжаем дружбу, если либо так приезжаем, либо там переписываемся, общаемся, вот. Ну, Поэтому... то есть в, в
0: любом случае как-то каких-то... общайтесь да, и сейчас... с, Господи, иностранные коллеги, да, будем да, да. как прямо в портбюро. Да. Мы сейчас прервемся на короткие новости и сразу после этого вернемся в эфир. Оставайтесь с нами, это радиошкола. Добрый день! В эфире снова Радио Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. В гостях у меня Ирина Арон, руководитель Раменского скаутского отряда «Молодость». Добрый день еще раз, Ирина. Да. И мы... Собственно, мне кажется, уже все понятно. Обсуждаем, чем занимаются в России скауты, кто они такие, сколько их уже мы, этот вопрос выяснили в первой половине программы, и как живут скауты сейчас. И поскольку мы уже уже много раз произнесла слово «костер», я не могу не спросить. То есть мы сейчас находимся в такой ситуации, например, ну, я очень много слежу за тем, что происходит вообще с детским... Ну, по работе, что происходит с детским туризмом, как-то все регулируется... И вообще вопрос ответственности любого взрослого за любого ребенка, выйденного на улицу без присмотра его непосредственного там родителя или пекуна, это всегда очень такая э, сложная система отношений, сложно отстраиваемая. отстраиваемая. Вот как вы? Вы все-таки э, у вас есть какой-то и формальный момент оформления отношений с родителями? Или это все-таки вот такая добровольная абсолютная история?
1: Ну. Да, сейчас сложно с этим. Вообще с туризмом становится сложно. С туризмом сложно. очень сложно. Да. Любая подготовка любого мероприятия – это просто сто кругов ада. И очень часто после проведения мероприятия мы все думаем, зачем нам это все надо? Все. Ну, то есть это невозможно. Вместо того, чтобы нам помогать это все делать, все делается, все, чтобы не делать. Касаемо отношений с родителями, у меня одно правило. Я очень хочу работать с теми родителями, с которыми, которым я доверяю которым мне доверяют. То есть у меня нет никаких аргументов, почему они должны отдавать мне своих детей. Абсолютно никаких. Какая-то... Я когда была 20 лет, и я везла детей в Томск. 16 вот. 16 человек. Девчонка. 20 лет это было, да. Мне... Мы ехали на поезде, я думала, как мне сказать родителям, почему я должна это сделать, почему они должны мне довериться. Я не могла. Никаких аргументов у меня не было. Никто не обезопасен, никто не застрахован ни от какой ситуации. Я да, не застрахована да. ни от любого случая. Это может быть независимая от меня ситуация. Это может быть история поглубь. Не дай бог что, это мой самый большой страх, если что-то случится да, там с ребенком, потому что это любой страх руководителя. Мы прекрасно понимаем, какую ответственность мы себя наберем. И ответственность, когда ты еще за этой деньги не получаешь, она какая-то, знаете, такая вообще очень странная. Да. Но я думаю, что тут все на уровне разумности. То есть все, руковод... все родители всех моих скаутов, я с ними со всеми знакома. И всегда стараюсь, когда если какой-то лагерь, поход там, все вопросы ответить Ничего не утаить То есть все подсказать, объяснить Все помочь То есть мы там нормально стараемся быть партнерами в этом плане Потому что мы оба заинтересованы в комфортном отдыхе его ребенка Если там ребенок заболеет в походе Я тоже должна знать все И я должна знать, что если я позвоню На меня не наорут за то, что ребенок заболел потому да. а за что родитель понимает Что ребенок может болеть Так бывает, это жизнь Это очень сложный вопрос. Я, во-первых, стараюсь подбирать таких родителей. Ну, это сложно, да, так подбирать? Ну да, тут сложно,
0: потому что всегда можно видеть одного родителя, а второй вдруг окажется, например, подарком.
1: Мне очень хочется верить в том, что, во-первых, эта организация добровольная. Я не обязываю, это не кружок, я не беру с вас денег, поэтому давайте так... Либо вы работаете по моим правилам, да, вот как бы как я вот себя веду. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, там, у меня есть профильное образование, я получила там, повышение квалификации, у меня есть сертификат инструктор детского юношеского туризма. То есть я пытаюсь доказать родителям, что я не просто девочка израильская не шоколота, да, 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 да. что-то. Но тут все на уровне разумности и друг другу доверия. Вот и все. Я раз в год приглашаю родителей с нами в поход, он однодневный. Это мы назовем всех на масленицу. Все родители смотрят, как дети там валяются в снежки, играют там, бабу жжем, блины жарим на костре. То есть для того, чтобы мы вместе были вот в этом сообществе. И был один опыт, когда мы звали родителей с ночевком, почему я... Не то чтобы я не против родителей, я очень люблю родителей, я против того, как родители с детьми контактируют вместе, как ребенок ведет себя. Особенно, когда да? много детей и много родителей как, разом. Как ребенок... Даже нет... Не, у меня нет проблем с воспитать родителей, то есть я могу и родителей организовать в отдельный отряд и заставить что-то делать, в этом нет проблемы. Вопрос в том, как ребенок себя ведет да, родителям. родителем. Поощение границ совершенно Как такое он бежит. Ты говорит мама, а где? мама, а что мне, там, я вот ложку Мама, мне
0: шнурки. Потому
1: что, когда мамы нет в походе, ребенок может себя вести, либо он услышит меня, да, либо ему другие скажут, ты что, как бы, как, ты ложку забыл. То есть, это история про... Не всегда и родитель может дать ребенку свободы. То есть, я очень стараюсь своих родителей, это называется, воспитать. Я им советую, сделайте, чтобы они сами собирали рюкзаки. Давайте они сами будут собираться в поход. Ну, да, он придет без перчаток, без куртки, но это же он будет виноват. Он должен научиться на своих ошибках. Невозможно, чтобы мама собирала ему рюкзак до 15 лет. Хотя, возможно, такое даже бывает. Не, мне кажется, это
0: очень часто случается. Нет, Некоторым людям и в встретятся мам продолжают собирать сумки на работу и записывать их к врачу, потому что он же такой маленький, он не справится. Ну,
1: ну в зависимости от того, что родитель хочет получить на выходе. Да? То есть, если он хочет, чтобы ребенок самостоятельно, не то что в стрессовой, я уже молчу про стрессовую, в обычной ситуации умел принимать правильное решение, взвешенное, то тогда Дай ему возможность для этого.
0: И э, важный вопрос про деньги. Деньги. Потому что я уже поняла, например, что есть форма. Э, есть... Всегда уходит... Ну, подготовить поход, это тоже там расходы, mm-hmm. начиная от э, каких-то даже билетов и все остальное. Как вот это вот все организовано? что Как... На, на что вы живете, проще
1: говоря? У нас есть у детей родители, <свят> слава богу. Мы, не, к сожалению, у нас нет никакой поддержки материальной. То есть никакой ни
0: грантовой, ничего такого нет, да? Ну,
1: для того, чтобы писать гранты, нужно на это время и умение. Так как у меня есть основная работа, которая занимает действительно много времени. Ага. Я вот сейчас пока ждала интервью, я сидела, дописывала и вот жду, когда появится связь, <свят> чтобы опять написать. А, к сожалению, некому заниматься грантами конкретно в моем <свят> отряде. Наша организация, Норсер, она живет на гранты, и слава слава богу, что эти гранты есть, потому что благодаря этим грантам, например, у нас удалось провести обучать, курс обучения для руководителей в том году, глобальный, масштабный, руководителей с России, то есть это было больше, около 100 человек, там 60 или 80, вот так вот, мы обучили, мы действительно провели курсы, мы провели повышение квалификации, мы провели похои инструктора, получили инструкторов детского и юношеского туризма, то есть организация заинтересована, но для того, чтобы это происходило, нужны гранты, и вот у нас есть как бы возможность для организации масштабной да, это все проводить. Нам удалось получить гранты на проведение межрегиональной игры, Большая Георгиевская игра. Угу. Она тоже, если погуглить, она прям достаточно известна в разных городах. Около трех тысяч человек в том году поучаствовала в ней. Например, даже Раменская это Московская область, да, то есть это не Карелия, где 1200 человек было, это не Пермь, где в городе прям масштабно. Это подмосковный город. И я в свободное от работы время, после работы, встречаясь со своими старшими, которые после институтов, мы сидели ночами и писали эту игру, и у нас 250 человек поучаствовало в этой игре. То есть это благодаря гранту нам удалось на деньги гранта купить призы, сделать баннеры, напечатать грамоты и Очень классная история. Нам удалось оплатить поездку скаутом из других городов для того, чтобы помочь провести ее в другом городе. То есть у нас были такие гонцы, то есть скауты Петербурга приезжали там в Пермь, скауты Перми ездили в Карелию. Это такая межрегиональная помощь и возможность поучаствовать, посмотреть проекты, привнести что-то свое. Из Калининграда там приезжали в Москву, из Москвы в Калининград. То есть вот такое вот очень... Это дружба между регионами, это же здорово. Я очень часто своим детям в пример ставлю, говорю, вот кто из ваших одноклассников может похвастаться тем, что в январе он провел каникулы в Саратове с скаутами Саратова. В июне он съездил в Ижевск в Удмуртию, ел перепечи со скаутами Удмуртии и играл в игры со скаутами Перми. А в августе мы поехали в Карелию, и вы познакомились со скаутами Карелии, Архангельска, Санкт-Петербурга. Они такие, ну, никто. То есть это история, что мы смотрим, что есть еще другие люди. Возвращаясь к вопросу про деньги. Родители снаряжение на первое время мы стараемся давать свое, потому что есть старшие скауты, спасибо нашим ребятам, которые учатся в институтах, которые помогают покупать палатки, ремонтировать снаряжение, дают свои старые рюкзаки молодым скаутам. И трижды нам очень повезло, мы выиграли премию губернатора Подмосковья, нашу Подмосковье, за наш проект, я подавалась. Мы на эти деньги смогли купить барабаны в отряд, наши дети учились играть на барабанах, ходить в строем это было очень здорово. Мы покупали какие-то футболки, палатки, я оплатила поездки ребятам не помню уже куда, в какой-то лагерь. И мы, конечно, какую-то часть всегда отправляем на благотворительность. То есть у меня, у меня с этим какой-то пунктик появился последние несколько лет. Не знаю, я считаю, что это очень важный момент воспитания. А
0: благотворительностью занимают все скаловские отряды? Или история больше про ваш, например, отряд?
1: Я обратила внимание, что в последнее время, когда мы вообще стали говорить о том, что, оказывается, людям нужна помощь большинство людей, большинство отрядов и вообще моих знакомых стали этим заниматься. Но у дискаутов есть один из таких негласных девизов, да, «Не дня без доброго дела». Uh-huh. Поэтому история про то, что скауты должны делать добрые дела, она всегда была. Еще в далеком 2011 году наши скауты ходили, скауты отряда из поселка Илинский под руководством Чмелева или Николаевны ходили красить заборы ветеранам. То есть история про какие-то точечные помощи, она всегда была. У нас вот, вот есть очень важный момент, мы всегда учим детей добрые, добрые дела делать. Как можно вообще жить без доброго дела? У скаутов есть, я галстук свою принесла, вам покажу. Но кончиках галстука. Да, по-моему, мы узелочки завязаны. Да, 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 чтобы да. два добрых дела минимум в день сделать. Это же история классная. Я всегда детям говорю, что у нас нет скаутских законов. Это законы жизни. То есть ты возьми, прочитай скаутские законы, и пионерские все помнят, какие они были. Это же история про жизнь. То есть если ты в жизни нечестный, как ты можешь быть в отряде честным? Я всегда, когда мы рассуждаем, тоже говорю, ну вот ты выполняешь скаутские закон, ты молодец. А ты домой пришел, ты выполняешь их? Ну не знаю. Но ты, маму слышишь? Ну не всегда. Значит, ты не выполняешь закон. То есть ты соврал в школе? Ну да. Значит, ты не выполнил скаутский закон. Какой мне смысл, а то, что ты в походе такой классный молодец, а дома... Шпана, мне так не надо, давай думать с тобой, как будем улучшать. Ну, ну давай. то есть это
0: больше про общий образ жизни и да. образ мысли. Да. А вот ты упомянул общий сбор раз в 4 года. Что это такое, это... как с... это?
1: Да, да, да. Первый международный первый слет Джамбари был проведен в 1920 году, в переводе с в переводе это Слет всех племен. То есть смысл был в том, что все организации, все отряды должны приехать на одну поляну и вместе провести лагерь. Эта традиция поддерживается. Джамбри проходит каждые 4 года. Они бывают региональные, они бывают международные, они бывают глобальные. Вот когда было столетие скаутинга в Англии, там вообще было типа 50 тысяч человек со всего мира. Они все приезжают, все стекаются. А в 2016 году был Джамбри на Бородинском поле. Нам удалось организовать Джамбри, где было около тысяч человек со всей России, и это было было вообще шикарно, это было просто прекрасно, это было историческое место, это были скауты просто со всех регионов, я занималась, мы проводили Игру за день до заезда. Потому что сейчас же нельзя сделать, чтобы на 80 дней приехали в лагерь, да, запрещено законодательством, Поэтому да. все пытаются немножко хитрить. Либо ты берешь перемещаешь свой лагерь на 5 метров в сторону, и у тебя уже другой лагерь. Либо мы сделали, например, что мы провели в Москве парад на Поклонной горе возложение цветов, потому что Георгий Победоносец считается покровительством, покровителем скаутов и военных, и разведчиков. И вот у скаутов он тоже покровитель и провели игру ориентирование, сквест, вот как Большая Георгиевская, по Москве для тех, кто приехал из разных регионов. Ага. То есть было такое, что мне все мои друзья с работы высылали фотографии, когда видели скаутов в метро, о, твои едут. Я говорю, это не мои, это вот Саратов, это не мои, это Пенза, это не мои, я вижу по форме, это Волгоград там едет метро. Там фотографии с Жириновским выкладывали на Красной площади, встретили нас ребята. То И мы делали заезд в Москву, они начали как раз одну ночь в Москве, и на следующий день ехали на поляну в Бордино И было так круто, у меня до сих пор в телефоне контакты сохранены, там такая-то, такая-то, 43 человека, Бурятия, там, такая-то, такая-то, 43 человека, там, Нижний Новгород. Ну, вот, масштаб, когда ты понимаешь, что ты вот, находишься на одной поляне, но ты можешь сейчас пойти и попробовать там традиционную кухню финнов, а потом ты приходишь, тебя кормят там какой-то традиционной татарской едой, там чак-чак тебе дают. Это вообще непередаваемо.
0: А что еще? Вот, кстати, да, но есть все-таки скаутинг, это вертикальная такая. Вот ты руководитель отряда, mm-hmm. над тобой есть какой-нибудь Конечно. руководитель Конечно. суперотряда, руководитель всего-всего. И, mm-hmm. и как все это. Uh, как строится? В чем суть вашей субординации?
1: Ну, отряды – это ячейка как раз в регионе или в городе. В отряде есть, как раньше в пионерии были звенья, у нас есть патрули, uh-huh. патрульной система. Есть руководитель патруля, это какой-нибудь 12-летний ребенок, который всех строит, обзванивает, там дает задания. Я слежу за тем, как там все само, само по себе живет. А, надо мной есть организация Норсер, в Норсере есть совет. В совете есть координатор организации, самый главный. Собственно, я подчиняюсь совету и организации. Это Это история юридическая, потому что мы есть Минюсти, мы зарегистрированная организация. И, само собой, когда организация взяла меня под шефство, что я не просто Ира надела галстуки на детей и считаю себя скаутами России, да, я подчиняюсь организации, я могу участвовать в их мероприятиях, я могу быть защищена этой организацией, потому что мы живем в не очень простое время для всех тех, кто занимается подростками, и нам всем надо нужен в какой-то момент жизни юрист, к сожалению. Да, да Я, это очень, хочу, совершенно точно я очень хочу, чтобы я была не просто человек, которому там потом все волкам скинут вот так вот на съедение. Я хочу, чтобы за меня в любой момент жизни постояли и сказали «Да нет же, посмотрите, на ее счету там 300 лагерей, она классная, не сажайте ее в тюрьму, пожалуйста». Вот. Ну, это шутки, мы шутим так. Но это на самом деле очень сейчас Да нет, работа с
0: подростками очень сложная работа. Даже не столько с подростками, а с тем, как все это отрегулировано. Да. Да.
1: К сожалению, пока очень тяжело, мы общаемся, то есть такой разговор есть, но мы не отчаиваемся, то есть у нас есть закон, скаут не унывает. И вот мы не унываем, то есть как вот как скауты в эмиграции, когда их всех выгнали из России, они не унывали, да, везде по миру, и мы не унываем, потому что мы понимаем, что есть периоды, да, сейчас утопчится все будет нормально, мы к этому идем, мы доказываем, что мы нужны. Вот я вам написала, так, давайте-ка разберемся, вы говорите, что нас нет, нет, мы есть, нас мало, нам сложно, да, мы не поддерживаемся, но 50% рускаутских руководителей это люди, которые не получают за эту зарплату, а 50% на базе дошкольных учреждений, ой, не дошкольных, а... Школьных, как как правильно, да. Кружки, секции на, ага, на базе ага. школы, это какие-то учителя, это педагоги дополнительного образования, это инструктора по туризму, и 50% это такие, как я, которые после работы пишут план, Бегут. потом отвечают родителям, потом едут там по своим общественным делам, как у меня, например, да, и в воскресенье такие, как мне тут даже недавно сказали, Ира, как ты отдыхаешь? Я говорю, ну я вот в воскр... субботу у меня сбор, в воскресенье поход, там 5 дней работа, говорю, а отдыхаешь ты как? Я говорю, ну как, сбор, походе? Поход. Ну чего вы от меня хотите, сбор, поход, это же ну, отдых. Вот. Поэтому, если есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы это движение развивалось, да, мы не отчаемся. Мы действительно мы воспитываем новые поколения. Мы очень хотим, чтобы все те старые педагоги, которые раньше были пионерскими лидерами, они сейчас устают, стареют, взрослеют. Мы хотим, чтобы появлялись новые. Мы думаем, как это лучше сделать. Мы смотрим, что сейчас актуально молодежи. Да? То есть, если надо будет провести в отряде рэп-баттл, мы проведем его. Если захотят ребята что-то такое, мы сделаем. Это. То есть, как бы мы Историю стараемся...
0: отряда в ТикТоке снимете, в общем.
1: Вообще без проблем. У нас же есть и Инстаграм, то есть наш активный Инстаграм, по нас по нам, по нам и нему нас узнают тоже. То есть какие-то все современные... Мы, мы, мы не являемся скаутами 19 века, которые ходят в шортиках там и... Да-да-да, да И все такое. Барабаны, шортики и галстуки. Да, мы там... А есть какая-то у скаутов,
0: вот, например, у меня дом лежит... Польский, на польском языке учебник скаута, который мне когда-то зачем-то подарили, не знаю Здорово. кто и когда, но вот он у меня есть, я как раз вчера его открывала, смотрела, вот, а в России что-то есть такое тоже, типа там, какой-нибудь распечатанный устав, потому что вот ты постоянно говоришь, есть правила скаута, а где-то вот эти правила, конечно,
1: конечно. должна же
0: быть какая-то кодификация Есть все-таки.
1: достаточно большое количество людей, которые пишут книги про скаутинг которые это историки, которые знают молодежное движение и пишут. Это и педагоги дополнительного образования, которые огромное количество докладов. Я как, вот если на самом деле заморочиться, начать гуглить, ты можешь найти огромное количество рефераторов по скаутингу, потому что скаутинг по сути система воспитания за которое как бы очень масштабная работа. Может быть, даже сам Баден Павлович сейчас такой думает, боже мой, что я натворил? Я даже, наверное, не ожидал, что все так разрастет. Что превратились мои разведчики. Мне кажется, он когда умирал в Кении, он так и думал, боже мой, я бы знал, я бы, наверное, <laughs> кто знает, что он думал. Но на самом деле это крутая система воспитания. Вот как все говорят, вот Комаровский говорит там про детей. У нас же есть какие-то, да, там Черниговская... Про баден систему, это же прям классная вещь. Он взял, организовал людей разных. Он показал, что неважно из какого-то сословия. Он учил работать в группе. Он учил выживать. То есть история про выживать, она сейчас очень, а, очень актуальна. Отключи у нас iPhone, да люди вот около метро потеряются. Но это же так и есть. Дети не умеют ориентироваться, они не могут ходить до магазина. У меня была проблема, и мы с младшими скаутами ходили в магазин, дети не умеют покупать продукты. Потому что как они покупают продукты? Они кидают все в тележку, находят до кассы, и мама расплачивается. Ну да. Они не умеют распределять, вот они не понимают. Им даешь 100 рублей, они такие, ну, сейчас я все, все, все. Они... Это мало. Это, может быть, я родилась в деревне, мне было проще, я бегала в магазин, я там сама следила за хозяйством, там, поливала. А сейчас дети этого не умеют. У них есть заботливые бабушки... Ну вот. и суперконтролирующие Мамы.
0: родители, кстати. Поэтому... Вот э, мне тоже хотелось еще спросить, поэтому я прям постараюсь спеть про родителей еще немножко, потому что ты уже упомянула, что родители там могут писать, спрашивать, где там мой. А, мы очень часто общаемся, например, с вожатыми, с представителями разных детских лагерей, зимних, летних, неважно. И вот все говорят, вот родители стали такие невыносимые, вот этот момент тотального контроля с утра до вечера, какие-то неуместные... ну и то же самое говорят педагоги, все вот родители сошли с ума, посмотреть, что так происходит в чатах, так то и есть. есть, так и есть, да? Да,
1: у нас сейчас в городе есть история, где четырехлетний мальчик ударил четырехлетнюю девочку, и на родителей а одни родители, на других подали, написали заявление в полицию, так. поэтому такое тоже бывает. Но чем отличается вожатый от меня? Я да. с детьми много лет. Я могу заниматься с ребенком три года, и вы думаете, через три года мама будет также писать, как я а, ну, вообще, да, применял. Момент
0: привыкания, да, ты, конечно, работе Они знают мой
1: характер. Они знают, что у меня не забалуешь. Они знают, что я буду. Ну, то есть, это я не просто строго и злая. Я просто думаю наперед, у меня большой опыт. Я уже могу говорить, что у меня большой опыт, я 10 Нет, лет открыла. 10 занимаюсь. лет это
0: большой есть опыт. А, да. Я
1: знаю, ну, то есть, они, отдавая мне ребенка, я очень хочу сама. Я всегда родителям говорю, вы отдали, отдыхайте. Ну успокойтесь, мы завтра приедем, все будет в порядке Они это знают, и они это знают не потому, что я их успокоила А потом все, там дальше все Разгул, шатание, все ноги поломали Нет, конечно, они приезжают, они знают, что их дети меняются Их дети рассказывают, что я их заставляла отжиматься Потому что он матернулся Да, пожалуйста, радуйся, что отжимаюсь Бывает хуже Материться запрещено? Да
0: Понятно.
1: Стало чисто в мыслях, на словах и на деле. Это очень хороший. А, а вот помню. где, где? Я просто помню, что когда
0: вот я тот человек, который еще был пионером, э, у нас была бумажка, которую мы заучивали перед тем, как. Э, Вступить в пионеры. Угу. Я, я, честно, сейчас не вспомню ни одной фразы из этой бумажки. У нас
1: тоже есть торжественное обещание, когда мы посвящаем скаутов. И... То есть есть где-то формализованные есть, все вот эти... Есть законы скаутов. Если вбить в интернете законы скаутов, угу. то вылезет там либо 10, либо в 12. Там два варианта законов скаутов. Вот, они вполне себе в доступе, и дети их знают. Они у нас распечатаны, и мы их учим, мы их повторяем, поэтому... Я с ними их разъясняю. Я не хочу, чтобы они их зазубрили. Мы садимся и разговариваем. Вот есть закон, скаут, чест в мыслях, на словах и на вере. Давайте рассуждать. И мы начинаем рассуждать. Они обсуждают, как они это понимают, этот закон. Мне самое важное, чтобы они понимали. Они могут забыть, когда будут по очереди их называть, но они понимать смысл должны. Вот в этом суть. Ну, то есть понятно, по сути, это, опять же, не столько про закон, сколько про, просто жизнь.
0: про жизнь, про воспитание и про систему принятия да. ценностей. Я еще раз говорю,
1: мне очень важно, чтобы рядом со мной были те люди, за которых мне не будет стыдно, в которых я буду уверена. Мне кажется, вот такими должны быть граждане моей страны, вот о чем речь. И скаутинг, и все люди, с которыми я работаю, мои коллеги, они очень заинтересованы в этом.
0: Ну что, мне кажется, мы все-таки закрыли лакону в истории мелых скаутов. Я не скажу, что мы поставили точку, но, по крайней мере, мы а, попробовали разобраться, Попробуйте, как все просто в России.
1: посмотреть карту России, выбрать любой город и забить в интернете скауты Татарстана. И вот сейчас у всех будет чем
0: заняться. А мы, к сожалению, вынуждены прощаться. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.